0: Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de tout ce que vous pouvez lire à droite et à gauche et surtout de la façon dont vous sont présentés un certain nombre de données, un certain nombre souvent de graphiques. Ce que je vois alors, moi ça fait très longtemps et je vous dis souvent que si vous voulez bien investir vous devez absolument éviter le bruit de marché. Et le bruit de marché c'est toutes les informations et aujourd'hui on est vraiment blindé euh, d'informations et il y a tout et son contraire et évidemment il y a autant euh, de personnes que d'opinions donc évidemment c'est le meilleur moyen de, de laisser euh, vaquer vos émotions et donc de prendre des décisions uniquement à l'émotionnel et c'est évidemment la, le premier défaut et la première erreur majeure que euh, la majorité des investisseurs font donc l'idée euh, c'est toujours de se dire moi, ce que je vois, en fait, souvent, c'est qu'il y a des personnes qui vont partager des graphiques et qui vont tirer une conclusion hâtive. Et qui vont juste ne pas faire... C'est simpliste, tout simplement. Et ne pas aller euh, essayer de savoir comment les choses sont calculées, d'où sont tirées les données, et qu'est-ce que ça veut vraiment dire, et surtout... Surtout, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que les gens ne vont pas essayer au moins d'aller chercher le même graphique, mais sur une durée de temps plus longue pour savoir si dans l'histoire, il y a eu justement des phénomènes qui ont prouvé que de cette statistique, on ne peut absolument rien prouver et on ne peut pas faire de conclusion hâtive. Et ça, ben, personne en fait fait le travail. Et ça, c'est le gros problème, parce que du coup, si personne fait le travail, on fait et on publie quelque chose finalement qui en effet a un argumentaire qui peut paraître simple à comprendre et donc on a, on a les arguments simples on a, on a, on a l'habitude et la psychologie humaine a l'habitude en fait de tout de suite les embrasser, de n'absolument pas les réfuter, de ne jamais les remettre en cause ou en doute et donc de les valider et de les partager et donc évidemment comme la majorité des personnes ne vérifie jamais leurs données et bien on continue de partager de la désinformation et ça c'est le, le grand mal je serais, euh, je serais tenté de dire des réseaux sociaux c'est que derrière ça fait énormément, ça fait un préjudice énorme à tout le bruit. Et la raison euh, pour laquelle j'en parle aujourd'hui c'est tout simplement parce que ben, je suis inondé. Euh, même si pour moi j'ai coupé les réseaux, tout ce que je fais c'est uniquement répondre à des questions etc. qu'on peut me poser mais je ne regarde absolument pas ce qui peut être diffusé. Par contre vous êtes nombreux à m'envoyer des mails, à m'envoyer des tweets, etc. et à me dire est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu as vu ci, et qu'est-ce que tu en penses, etc. Et dans la majorité des cas, ce que j'en pense c'est qu'on vous donne des données, et c'est très bien d'avoir des stats et des données, mais je pense qu'il faut toujours, et un bon investisseur doit toujours garder son libre arbitre et surtout son esprit de critique. Hein, et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire ne pas gober tout ce qu'on peut, qu peut vous fourrer à longueur de journée, et au contraire remettre en doute en permanence. Et c'est ça aussi qui va vous permettre derrière dans votre investissement de devenir meilleur, c'est-à-dire également vous, pour votre propre ego, pour votre propre opinion, c'est sans cesse de vous dire, ok, j'ai des convictions, mais sans cesse de vous dire... Ok, mais potentiellement, qu'est-ce que dit le camp contraire Quels sont les arguments qui peuvent réfuter mon scénario Et ça, ça va vous permettre de retomber les pieds sur terre, d'avoir cette gestion du risque et cette réflexion sur le risque en permanence, et de pas seulement penser au gain, mais de penser également au risque. Et ça, c'est vraiment tout l'atout, puisque ce qui fait la différence sur une performance boursière, et surtout dans la durabilité, hein, c'est cette capacité justement à savoir gérer le risque, et donc à, évi et à éviter d'avoir des convictions comme ça qui sont basées uniquement sur des qui deviennent des certitudes et c'est là évidemment où on, se met, où on se met dans le pétrin en règle générale. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter quelques graphiques qu'on m'a fournis avec des argumentaires qui sont, ma foi, c'est des bons argumentaires, hein, où on peut découler un certain nombre de données, mais je suis allé chercher un peu plus loin, j'ai essayé de savoir, ok, est-ce que vraiment de ce graphique, de cette statistique, est-ce qu'on peut vraiment déduire euh, certaines choses, est-ce qu'on peut vraiment derrière dire ça ou dire si et, et donc vous allez, le, vous allez le voir, pour moi, continuer de remettre constamment les choses en doute et éviter de, de croire à finalement de la désinformation, rester sceptique, et puis surtout éviter de, de partager euh, comme ça toute cette désinformation qu'on qu vous fournit et qu'on vous nourrit, on vous nourrit avec ça hein, perpétuellement en cours de journée. Et donc après, honnêtement, bah, j'ai aucun j'ai aucune surprise que la majorité des gens me contactent en me disant bah, « je doute ». Et constamment qu'on soit dans un marché haussier à la moindre baisse, etc., c'est toujours le doute. On a toujours peur et toujours le doute. Et alors là, croyez-moi, hein, c'est la, la pire chose qui puisse vous arriver en tant qu'investisseur, c'est que vous n'avez absolument aucune méthode, vous n'avez au, absolument aucune discipline à partir du moment où vous laissez vos émotions et le doute euh, s'immiscer. Donc là, c'est vraiment euh, important de savoir faire la part des choses. Premier graphique donc ce premier graphique, celui-là, il, il, il part à toutes les sauces. Et donc qu est que, quel est l'argumentaire C'est de se dire « Ouh là là !» Vous voyez bien que, en gros, dans cette hausse de marché, eh ben, c'est uniquement les buybacks, donc les rachats d'actions, qui font que le marché monte, puisque les, euh, les personnels, etc., les, les gens comme vous et moi, les, les particuliers, n'investissent pas tant que ça. Et donc, finalement, la seule chose qui motive les achats, eh ben, c'est la Fed et donc les banques centrales et donc les rachats d'actions. Ok, très bien. Argumentaire simple, pourquoi pas mais alors, la question que je me pose, et si vous, êtes, si vous travaillez aujourd'hui dans une société, et que vous travaillez notamment dans des euh, moyennes grosses capes, vous avez quand même un plan épargne-action. Et donc, vous avez un plan épargne également de votre entreprise. Et, et qu'est-ce qui se passe C'est que donc, chaque année, si votre société en ce moment se comporte bien, etc., on va vous proposer quoi On va vous proposer des actions. On va vous proposer des actions, alors souvent gratuites, ou alors on peut vous proposer un rabais. Et ça, ça fait des années déjà qu'on vous le propose. Et ces actions-là, elles sont où dans ce tableau elles sont, elles sont où Elles sont comptabilisées comment Eh bien, elles n'y sont pas. Et en fait, elles sont comptabilisées où Elles sont comptabilisées justement dans le non-financial corporation, ce qu'on appelle les buybacks. C'est-à-dire que les buybacks, donc ces rachats d'actions, eh la société, pour pouvoir fournir des actions à ses employés, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, soit elle a des actions propres, et elle fournit directement par rapport à ça, soit elle est obligée de racheter des actions sur le marché. Et alors, soit... Elle rachète des actions sur le marché parce qu'elle a un trop-plein de bénéfices et qu'elle ne peut pas réinvestir. Et là aussi, c'est euh, un lapsus et c'est pour moi un défaut que de croire qu'une société qui ne réinvestit pas une partie de ses bénéfices dans de la recherche, etc., et plutôt justement qui va le redonner à ses actionnaires, c'est forcément un mauvais point pour le futur pas forcément parce qu'aujourd'hui la société elle n'a peut-être pas la capacité de réinvestir un, un montant énorme d'argent et elle ne pourrait certainement peut-être pas avoir la même rentabilité si elle explosait tout de suite ses investissements donc il faut bien comprendre ça aussi c'est que parfois ça ne fait pas sens c'est à dire que si vous remettez 100 000 euros dans le bousin vous allez avoir le même niveau de rentabilité donc ça ça fait sens mais si vous en mettez 200 000 peut-être que votre rentabilité va baisser donc ça ne fait pas sens et donc on va préférer racheter des actions et c'est beaucoup et c'est beaucoup plus, c'est raisonnablement une meilleure solution. Donc ça aussi, c'est une autre façon de voir la chose. Et là, l'important par rapport à ce tableau-là, c'est de se dire, on a l'impression que les particuliers ne participent pas à la bourse, mais ils participent à la bourse. Sauf qu'ils participent à la bourse dans quelque chose de différent, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés ont une gouvernance qui est bien différente que celle d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, c'est qu'on fait beaucoup plus, on fait participer beaucoup plus les employés au succès de l'entreprise avec tout un tas, tout un tas de de solutions, ressources humaines et compagnie, pour la paye de bonus, etc., de 13e mois, et puis derrière, d'intéressement et puis des actions gratuites ou des actions abondées, etc. Et ça, ce n'est pas inclus dans les stats. Enfin si, c'est inclus, mais c'est inclus dans le même trait rouge. Donc il ne faut pas penser que ce n'est que des buybacks qui sont juste des rachats d'actions pour derrière être annulés, euh, et, mais il faut également penser que derrière, vous avez tout un tas de particuliers, d'employés, qui aujourd'hui sont gavés de leurs actions d'entreprise dans des plans épargne d'entreprise. Le deuxième graphique qui ressort assez souvent, c'est de se dire « mais c'est pas normal, c'est irrationnel, les marchés sont en train d'exploser à la hausse, alors que les bénéfices des entreprises ne, ne suivent pas. » Donc, de deux choses l'une, soit les entreprises sont capables d'accroître leurs bénéfices, et donc à ce moment-là, les, les bénéfices vont rejoindre le marché, mais comme le marché a déjà anticipé, déjà monté, il y a potentiellement plus de potentiel haussier, soit, eh ben, c'est simple, les bénéfices ne vont pas pouvoir progresser, tout le monde prévoit même une baisse des bénéfices, etc. dans le futur, donc forcément le marché va devoir à un moment donné ou à un autre revenir, sur, euh, revenir au, au contact de la réalité économique. Là aussi, très bon argumentaire, très simple, facile à comprendre. La réalité est certainement tout autre, c'est que les marchés anticipent, et les marchés anticipent toujours en avance. Et ce que vous devez bien comprendre également, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Je vois plein de personnes qui comparent les résultats d'entreprise par rapport à ce qu'ils étaient il y a 6 mois et qui disent ben, « c'est pas normal, cette action-là, elle, elle a quasiment gagné 20 ou 30% alors que la société n'a pas changé ». Et bien si, elle a changé, c'est qu'elle fait des rachats d'actions. C'est-à-dire que sur le premier graphique, si vous avez la logique de dire « le marché boursier il monte parce qu'il y a des, rachets, des rachats d'actions ben », il faut avoir la logique aussi de savoir que si on rachète des actions, et ben on réduit l'offre d'actions également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de liquidités sur les marchés, le robinet du crédit est toujours grand ouvert, et donc à aujourd'hui, vous avez les dividendes qui sont bien supérieurs euh, au taux sans risque et donc euh, à de l'obligataire. Donc, ces liquidités-là, elles sont allées essentiellement s'investir sur les actions. Mais comme ça fait en parallèle aussi des années que les entreprises font des bons euh, profits, eh ben, elles en redonnent à leurs actionnaires et donc elles rachètent de leurs actions. Qu'est-ce qui se passe quand on rachète des actions eh ben, On diminue l'offre d'actions. Donc, il y a de la demande qui augmente, il y a de l'offre qui baisse. Donc, évidemment, c'est la notion derrière d'ajustement au niveau du prix qui se met en place. Et aussi la logique c'est de se dire, on ne peut pas comparer les résultats d'une société euh, il y a un an, il y a deux ans par rapport à ses résultats maintenant et dire que les choses n'ont pas changé. Si les choses ont changé, c'est que si on calcule sur les ratios, et bien, Comme la société a racheté tout un tas d'actions, et aujourd'hui, on divise par un moindre nombre d'actions. C'est-à-dire qu'on divise finalement le même niveau de bénéfice, peu ou prou, si vous voulez dire que la société n'a absolument pas changé, mais pour moins d'actions. Donc en fait, on a moins d'actionnaires, moins d'actions qui se partagent la même richesse. Donc forcément, les actionnaires se partagent une richesse qui est plus grande en termes de ratio. Et ça, c'est ce que vous devez comprendre, et c'est ce qui explique également que si on veut comparer uniquement la Place de marché où on est sur les marchés aux bénéfices bruts, et eh bien, on compare à des patates avec des pommes. Ce qu'il faudrait comparer, justement, c'est ajust... des, des ratios à, à des ratios qui sont de bénéfices qui sont ajustés par action, et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est ça qui vous permet de vraiment comparer les bénéfices d'une année à une autre. Parce que, justement, parce que s'il si, si y a la même dénomination en termes d'action. Là, il n'y a pas de problème, on peut, on peut comparer. Mais sinon, voilà, là aussi, c'est tout un tas de choses où il y a des personnes qui me disent « Mais voilà, le marché est irrationnel, tu vois bien que ça continue à monter alors que la société ne fait pas plus de profit. » Ouais, mais elle a fait énormément de rachats d'actions et également le futur continue d'être bon, elle continue euh, de battre les prévisions des analystes, et puis surtout, elle a racheté un paquet d'actions, ce qui fait qu'elle a fait baisser ses ratios, et donc ce qui fait que ça augmente aussi euh, le potentiel de hausse par rapport à ça. Donc pensez-y également, pensez également aussi que dans un monde où les taux euh, sont bas, et ben nécessairement, également, euh, ça donne beaucoup plus de valeur euh, aux, aux actions et aux sociétés. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, on reviendra sur l'inflation, mais à un autre moment. Donc du coup, de se dire par rapport à ce graphique-là que forcément les bénéfices ne vont pas progresser, ben, si les sociétés continuent de racheter leurs actions, eh ben, les profits, en fait, dans le point de vue ratio, ils vont continuer de progresser. Et c'est ça que le marché a anticipé. Rien de plus, ni plus, ni moins. C'est ça que le marché a anticipé déjà ces six derniers mois. Un autre graphique que je vois surtout sortir euh, sur le marché américain, etc., on me dit « oulala, là là, attention !» En France, le luxe, ça pèse maintenant une grosse partie du CAC 40. Et puis, à côté de ça, au niveau des actions US, on a Boeing qui pèse énormément sur le Dow Jones. Et puis derrière, on a les GAFAN qui pèsent énormément sur le Nasdaq. Et donc ça, tout de suite, c'est de se dire « oulala, tout le monde est concentré dans les mêmes valeurs ». Et en effet, si jamais il se passe quoi que ce soit de mauvais sur ces valeurs-là, ben ça va avoir une implication absolument énorme sur les indices et donc ça peut amener énormément de volatilité, énormément de stress et certainement euh, ça peut créer la, la bulle quelque part du e-commerce et des GAFAM. Le jour où elle explosera, ça peut faire exploser tout le reste des actions. Et donc on vous montre un joli graphique qui vous montre un petit peu la hausse croissante de la part des sociétés, du peu de sociétés, dans les indices, et on dit aïe aïe aïe, c'est pas bon, c'est pas bon. Très bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé Et bien on se rend compte, quand on va regarder plus loin dans le passé, que ce n'est pas nouveau. Et surtout, la situation actuelle n'est pas pire que la situation qui a été connue dans le passé. Ce que l'on peut en, en déduire, c'est que d'une part, on ne peut pas conclure hâtivement, euh, juste sur ce paramètre-là, que ça y est, c'est la fin des haricots. Le deuxième point qu'on peut conclure, c'est qu'en en fait, si l'on veut réellement si on veut réellement une explosion du système, une explosion de la bourse, eh ben il faut une derrière, au préalable, une explosion de l'euphorie une explosion de la bulle. L'euphorie, ce n'est pas actuellement quelque chose que l'on a. Et par contre, co comment on va reconnaître une euphorie En fait, c'est parce que tout monte. Ce n'est pas parce qu'un secteur monte. Parce que là, ce secteur-là, en effet, il peut commencer à dégonfler au fur et à mesure. Comme on le voit sur le graphique, IBM, Exxon, etc., on voit bien le changement du monde, justement parce qu par les capitalisations, les plus grosses capitalisations, les plus grosses pondérations qu'il y avait dans le monde sur les 20-30 dernières années, et ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc on voit bien également comment le monde change, comment le monde évolue. Et on voit que ben, ça s'est passé quelque part en douceur, puisque on a continué d'être sur un marché haussier à long terme. Et surtout, ce que l'on voit, ce qui est surtout intéressant pour moi, c'est justement quand on commence finalement à avoir tout qui monte en même temps, tous les secteurs d'activité, et que donc on commence à avoir des pondérations qui sont à peu près équivalentes, ben c'est peut-être là le moment de se faire peur, parce que quand tout monte en même temps, c'est vraiment là qu'on a une réelle euphorie, puisqu'il n'y a plus de discernement, il n'y a, euh, a plus vraiment de, de calcul, de discernement, et là on est vraiment dans l'irrationalité et dans l'inefficience. Mais voilà, vous l'avez compris, donc sur ce graphique-là c'est difficile aujourd'hui de pouvoir conclure hâtivement. Et puis, vous remarquerez, en règle fait, générale, on vous coupe le graphique au bon endroit pour pas que vous posiez de questions par rapport au passé, parce que ça prouverait évidemment que la conclusion est un petit peu hâtive sur cette seule base. L'autre graphique qui ressort énormément, vous l'avez compris, c'est toujours la dette. Donc, oulala, on a dépassé les 100% de dette sur PIB, oulala, là 300% pour le monde, nouveau record, etc. Oui, d'accord, très bien. Mais également, est-ce que c'est un fait nouveau Non est-ce que réellement on peut penser que la solution c'est la décroissance Non. Est-ce que, est que la solution choisie a été la décroissance lorsqu'on a déjà atteint des niveaux bien plus élevés d'endettement que ça Ok, on peut parler qu'il y avait des guerres, on peut parler que c'était différent, alors, etc. Vraiment Est-ce que c'est vraiment Non ce qui est la solution ça a toujours été la même ça a été la monnaie fiduciaire, ça a été de sacrifier les monnaies, donc de créer de l'inflation croyez-moi, hein, l'être humain demain il a envie de garder son confort de vie donc il a absolument pas envie de se serrer la ceinture donc qu'est-ce que l'on fait On va toujours choisir de sacrifier la monnaie donc c'est pour ça que si on réfléchit à long terme, je vous ai fait une vidéo de réflexion justement sur une stratégie beaucoup plus long terme que l'on pourrait avoir, donc je vous invite à regarder cette vidéo qui je pense sera un bon complément par rapport à tout ce qui est été dit ici, et puis voilà, à prendre tout ce qu'on peut vous servir, avec une dose quand même de scepticisme, et puis d'aller toujours un petit peu plus loin que ce qu'on vous propose. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas, ça me fait toujours plaisir, partagez la vidéo également avec un plus grand nombre, et euh, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, et euh, je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite clochette pour ne rien louper, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes